0: Les controverses du village, épisode 15. Je suis en compagnie donc de Romain Nigita de Vitar City et de Astiera.
1: Oui, c'est ça, Astiera. En
0: plein cœur de la Comic-Con Paris pour l'édition 2012. Eh bien, bonjour.
1: Bonjour donc, à tous. Bonjour.
0: À et euh, nous allons revenir avec vous, en fait, sur la journée de jeudi. Alors, les deux grands événements de la journée, en fait, euh, c'était... L'événement Star Trek, avec la diffusion de The Captains, un documentaire de, avec, écrit, <rire> joué, euh, par William Shatner, omniprésent, dans tous les plans, Exactement. Euh, suivi d'un débat, sur lequel on reviendra aussi, sur Star Trek, et l'autre événement de la journée, le gros événement de la journée, c'était la présence d'Alexandre Astier, pour une masterclass euh, très orientée Camelot. Donc déjà, je vais vous demander comment vous avez euh, ressenti la journée. Euh, alors, on va commencer par, euh, par Astira. Euh, alors, tu, je crois que tu n'as pas vu euh, les événements Star Trek, mais euh, je pense que vu ton... vu ton nom sur Twitter, tu es allé à la Masterclass Astyra. Ou alors, tu es allé voir les... Euh, comment dire Les Token Ninja, je ne sais pas. Hein euh
1: j'ai beaucoup les Tortues Ninja enfants, mais j'avoue que j'ai fait l'impasse euh, chez Moïnou. Alors, effectivement, je suis venue exclusivement hier euh, pour voir Alexandre Astier en Masterclass parce que ça ne se manque pas. Euh, il a été euh, fidèle à, à ce qu'il est, c'est-à-dire passionnant, euh, intéressant. Euh, il a fait le show. Euh, bref, euh, j'ai été ravie.
0: Tu n'es pas amoureuse du tout d'Alexandre Astier
1: <rire> euh, je, Non, je juste un tout petit peu, mais bon, je, je crois que je ne suis pas la seule. Euh, voilà.
0: Euh, moi, il y a un truc qui m'a, euh, que j'ai trouvé assez flagrant euh, dans, dans la masterclass, euh, au-delà de sa prestance habituelle d'homme de, d'homme de scène, on va dire, euh, c'est en fait euh, la façon dont il a balancé des infos assez, euh, assez importantes, et euh, même à un stade où, généralement, dans le milieu de l'audiovisuel, euh, on ne dit rien, on se tait. Euh, moi, j'ai l'impression qu'Alexandre Astier, il n'a pas, pas de filtre vis-à-vis de ça, et s'il dit qu'il est un, en négociation, en discussion avec M6, pour Camelot Résistance, il y est, mais techniquement, il ne devrait, devrait pas le dire. Ça peut peut-être créer des problèmes, mais il a une telle posture à l'heure actuelle dans la, dans la fiction française qu'il peut se le permettre. Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, Alors
0: moi, juste pour préciser, j'avais une position un peu
2: particulière par, par rapport à cette masterclass puisque j'étais l'un des deux ozos sur scène qui posait des questions à Alexandre. Donc voilà. Euh, non, mais ce qui était prévu de toute façon avec Alexandre, c'était que cette masterclass, il avait évidemment le côté euh, expliquer toutes les facettes de son travail, c'était évidemment la base, mais c'était aussi parce que ces Comic-Con euh, balançaient bah, des exclus. Alors évidemment, euh, comme maintenant tout le monde le sait, il a présenté des dessins de de production des, des esquisses de travail pour le projet Résistance sur lequel il, en effet il est rentré dans le détail et en effet il a annoncé où est-ce qu'il en était en termes de, de, dévelop- de développement avec euh, la chaîne éventuellement M6 s'il y a une version audiovisuelle parce que, donc ce qu'il a précisé c'est que lui il voulait faire Résistance qui est quelque chose qui mène à la trilogie de films mais que pour l'instant euh, ça serait à 99% une série de nouvelles donc euh, sous forme de prose et qu'il aimerait bien en faire une version audiovisuelle qui sera une version un peu ramassée de ces nouvelles-là, mais qu'en effet, pour l'instant, rien n'était fait. Je pense que pour lui, c'était important, justement, d'avoir cette puissance de de son public derrière lui pour démontrer que, justement, il y a un public qui espère hein. toujours euh, du bah, du camelot, qui veut quelque chose de frais là-dessus. Et euh, je pense que c'est, justement, l'intérêt de convention dans ce genre-là, depuis des des dizaines d'années même aux États-Unis, et ça commence à être en France, c'est que ça devient un peu un levier pour montrer qu'il y a un public qui existe, puis un engouement qui existe, typiquement avec AeroCorp, bah c'était le cas, de montrer que, malgré le fait qu'il y a eu des saisons et que ça soit arrêté, bah si aujourd'hui on continue à en parler et qu'il y a encore des discussions, c'est aussi parce que Comic-Con a permis de, de montrer ça. Et je pense que c'est exactement ça avec Alexandre. Il a voulu un peu euh, bah montrer qu'il y avait toujours un intérêt pour ce projet-là. Et donc, D'accord. il n'a pas fait, je pense qu'il n'a pas fait innocemment, ouais. il ne l'a pas balancé au hasard, Il n'y a pas euh, uniquement le fait qu'il
0: a moins de filtres que les autres, il y a aussi clairement, volontairement, d'impliquer le public là-dedans. Et vous ne pensez pas que ça peut braquer la chaîne, par exemple Parce que c'est pas une attitude... Euh, enfin, moi, limite, je trouve ça plutôt bien. Mais ce n'est pas une attitude très française, justement, de, de confronter et de dire, « voyez, euh, ça peut marcher, j'en ai parlé, et il euh, y, y a une émulation autour de ça. » Vous ne pensez pas que la chaîne peut se braquer vis-à-vis de ça
1: Alexandre Astier, c'est un peu un ovni, quand même, dans l'audiovisuel. Quoi. En fait, il, bon. il se dit lui-même qu'on le surnomme le pirate de l'audiovisuel français, c'est-à-dire qu'il impose vraiment ses choix, pour qu'à que ce soit en termes de format, de narration, etc., il... Il y va au forceps et il impose. Il se trouve que c'est suivi par le public, donc euh, il peut l'imposer, finalement, on lui donne la possibilité. Mais c'est vrai qu'il est un électron libre. Comme il le dit, vu qu'il chapeaute tout, il devient incontournable et le projet ne peut pas se faire sans lui. Donc, euh, il y va, il va. Moi, ce, ce que j'ai trouvé super touchant, en fait, c'est qu'il a donné aussi beaucoup d'infos sur, euh, enfin, sur deux clans, enfin, sur le contenu, en fait, des clans résistantes. Il l'a fait avec euh, beaucoup de spontanéité et de joie. Et euh, comme il expliquait, euh, voilà, les BD avant, c'était la seule chose qui, qui le rattachait encore à Kaamelott. Et j'ai l'impression que là, de revenir avec un vrai, un nouveau projet Kaamelott, il lui fait euh, énormément plaisir. Et, euh, et du coup, il avait envie de partager aussi, au-delà du fait un peu euh, manipula... enfin, pas manipulateur, mais un peu calculateur de dire voyage public derrière, il voulait aussi faire un peu un cadeau. Quoi. Enfin, je... Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti.
2: Surtout par rapport à la BD, la BD, c'est un peu parallèle à la série, c'est un bonus, on va dire, hein, sans vouloir être méchant. La résistance, c'est quand même le truc qui va faire le pont entre la saison 6 et les films. C'est quand même euh, totalement indispensable pour euh, pour comprendre les films tels qu'ils les les envisagent. Donc, on est quand même là, euh, loin d'un simple bonus. Pour lui, c'est un truc très important. On le voit à travers tout ce à quoi il a réfléchi, tous les blasons, tout l'univers de cette période-là. il a complètement l'univers en tête et tous ses développements. Et c'est assez fascinant, quand on discute avec lui en, en interview de, de ça, il connaît par cœur tous les tenants et les aboutissants de son univers. Et c'est ça qui est assez fascinant de voir que, au delà de la version télé, au-delà des épisodes, bah, il connaît le truc par cœur. Tout a une logique. Euh, il connaît ses personnages, s'ils agissent comme ça, il y a bien une raison.
0: Euh, je pense que c'est ça qui est vraiment fascinant dans, dans Résistance, hein, qu'il a présenté le Résistance. puis c'est ce qu'il y a de commun, je trouve, entre lui et son demi-frère, c'est qu'ils sont vraiment amoureux de leur univers, quoi. c'est-à-dire mmh. qu'ils sont vraiment capables... Là, en l'occurrence, pour Résistance, en fait, à la base, ça devait être juste 30 minutes au début du premier film pour lancer l'histoire, et au final, il a tellement voulu développer et tellement été attaché à, ce, à cette période-là qu'il a décidé d'en faire quelque chose de plus long. Enfin, si on n'est pas amoureux de son univers, amoureux de ses personnages, on ne fait pas ça. De bah, t- toute façon, quand on fait
2: une série, quand on fait bien une série, bah, c'est la base. enfin, je ne vais pas vous raconter euh, le, le, les bases, mais une série, tu ne sais pas combien tu auras de saisons, tu ne sais pas quand est-ce que ça se terminera. Donc tu peux... c'est pas un film découpé en tranches, hein, a un combien début, une fin. Une série, c'est un univers, c'est des personnages, et tant que ça continue, tu l'écris, mais comme tu connais ton univers, tu connais des personnages et que c'est une logique, bah, tu peux l'écrire indéfiniment, puisque tu connais ton truc sur les bouts des doigts, ça sera forcément cohérent. Tu T'as pas besoin de savoir si ça sera au bout de 5, de 10 ou 15 saisons ton univers, tu l'as, tes personnages, tu les as, bah, c'est comme dans la vie, quoi, ça continue. Euh,
1: et c'est pour ça aussi qu'il y a un tel attachement du public aussi, parce qu'on sent euh, la sincérité et l'authenticité de la création, et euh, on aime tout, quoi. on aime autant l'univers, le créateur, et c'est un ensemble, et c'est, c'est... quand on est fan, on l'est complètement.
0: Quoi. En, en tant que fan, justement, t'as pas été déçu quand il a dit il euh, y a qu'à de résistance, mais il n'y a pas d'image
1: <rire> Non, parce que je savais que ce serait sous forme de nouvelles, Puisqu'il me l'avait confirmé sur Twitter, euh, voilà, je me la pète. <rire> non, non, je ne suis pas déçue, mais là, je suis vraiment très, très je suis impatiente, parce qu'en tant que fan et tous les fans, on attend, on attend, on attend, on attend. Et je sais que, bon, il aime multiplier les projets, comme il le dit, chaque projet lui prend énormément de temps. Et là, voilà, ça commence à être du concret. On sent que ça va finir par puis, arriver. Il
0: y, y, y a une super expo. Donc, euh, donc des j'ai éléments, pas eu le temps encore d'aller la
1: voir, mais j'ai vraiment... Y a eu trouvé des vraiment éléments attirer. visuels
0: qui ont été créés. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'il fait le seigneur des anneaux, tu sais, avec les euh, justement c'est ça, les... C'est ça. Parce qu'il n'y avait pas d'image animée. Il n'a rien tourné
2: pour l'instant. Non, y il y a des images fixes. Parce qu'en effet, il a fait faire exprès pour Comic Con des dessins de production des illustrations donc des, des, hein. des, des, des croquis préparatoires il y a des storyboards euh, des costumes il euh, y a les costumes ça c'est les costumes de la série ça fait ah des. d'accord voilà. okay. euh, et il y a les, carrément les blasons des différents clans puisque l'idée de Résistance c'est l'opposition entre tous les clans euh, de l'univers Camelot donc il a vraiment fait créer euh, les, les blasons de chaque clan et donc chaque blason est censé représenter les clans. D'ailleurs, il avait lancé un petit jeu sur Twitter où il balançait certains blasons et il fallait comprendre de quel clan il s'agissait et pourquoi. Certaines explications sont franchement capillotractées d'ailleurs. Oui, c'est, on en a eu deux, euh, on a eu droit
0: à deux pendant et les, la masterclass. Et les et les petits pédestres et les semi-croustillants. Oui. J'avoue
1: que j'ai une petite préférence pour les semi-croustillants, mais bon, Perceval et Caradox, ça reste quand même Perceval et Caradox.
0: Je pensais que c'était ton amour de la nourriture.
1: <rire> Aussi <rire>
0: Euh, et donc, l'autre événement de la journée, c'était Star Trek. Et oui, enfin donc, en... Enfin, Star Trek à la Comic-Con Paris. Euh, ça a été difficile à imposer ou... euh, À imposer, non. Ah, non, non, non.
2: Euh, je pense Star Trek, c'est quand même quelque chose qui est légitime, on va dire, dans la culture geek, même si j'ai pas forcément une grande passion pour cette expression, mais euh, non, bah Lincarazé et moi-même qui bossons avec Comic-Con pour l'événement série, évidemment, bah ça on s'en est jamais caché, on est des énormes amateurs de Star Trek, même plus que ça, mais c'est pas pour autant qu'on euh, voulait l'imposer n'importe comment, euh, n'importe quelle façon. Euh, il fallait qu'il y ait un... une légitimité pour le faire et c'est tombé cette année justement avec le documentaire The Captain de... de William Shatner qui était produit l'année dernière aux états unis et euh, bah, on était tout simplement en contact avec euh, la... la société de production Balinran Entertainment, on leur a demandé euh, est-ce que ça vous intéresserait de faire une avant-première française, parce qu'il est pour l'instant il n'a jamais été diffusé en France, il n'est pas sorti en DVD en France, donc c'est la première fois qu'on pouvait le voir on leur a proposé et bah, ils ont dit oui donc euh, voilà, c'est aussi bête que ça
0: donc pour resituer un petit peu de captain c'est William Shatner qui vient rendre visite aux, anciens, aux autres capitaines de la franchise Star Trek. Exactement. Euh, et c'est lui qui f- tient le rôle de l'intervieweur, un vous rôle assez surprenant on va dire. C'est... Bah, il l'avait déjà fait dans un précédent docu il y a une dizaine d'années,
2: qui n'était pas fait par lui mais dont il était intervieweur, qui s'appelait Mindmeld, donc fusion mentale, ce que font les Vulcains. Et en fait c'était une discussion pendant une heure entre William Shatner et Leonard Nimoy. Et c'était quasiment réconciliation en direct. il ouais. euh, y avait eu comme des frictions entre les deux, les deux ayant chacun leur ego, Faut <rire> oh, un, un petit peu être <rire> ouais. assez clair. Et c'était vraiment très touchant parce que c'était une discussion quasiment uncut entre les deux et à la fin ils se tombaient dans les bras. C'était avant l'épisode spécial de Futurama sur. Euh... C'était bien avant, ouais, c'était ouais. quasiment une dizaine d'années. Jimmy l'avait passé d'ailleurs à l'époque. D'accord. Euh, et c'était vraiment formidable. Et là, c'était un peu essayer de retrouver cet esprit-là. Mais en effet, la Shatner elle est plein pouvoir. Euh, c'est un peu Shatner Globetrotter. Ah oui, oui. Il prend l'avion, il va en Angleterre pour Patrick Stewart. Euh, il va dans la campagne pour retrouver Avery Brooks. Il va à New York pour retrouver Kate Mulbrough. Enfin, c'est assez rigolo le côté je me balade, je vais dans les conventions et tout. Euh, et c'est clair que William Shatner fait du Shatner euh, si on connaît un peu l'univers Star Trek et qu'on connaît un peu les à côté, c'est quand même le le père spirituel de Jean-Claude Van Damme c'est-à-dire que si vous avez la chance de posséder le DVD de Star Trek V qui est le film qu'il a lui-même réalisé et qui a fait un tel bide qu'il n'est même pas sorti en salle en France euh, dans les bonus, il y a une interview de lui à l'époque sur le tournage où il est euh, allongé euh, dans le parc du Yosemite parce qu'il y a des scènes qui étaient tournées là-bas et il philosophe sur euh, la vie, la mort à la Van Damme, 20 ans avant
0: donc voilà, pour comprendre ce qu'est William Shatner, c'est ça. Donc toi Star Trek, Astyra, est-ce que c'était ton truc Toi je sais que tu aimes un autre Star. <rire> cest
1: <C'est-à-dire>... à <Star-get. rire> Ah oui ah, Ça ah, c'est oui. demain. Moi je suis une grosse fan de la franchise Star J'avoue Star Trek série, enfin les gamines je vous rappelle les séries. J'ai aimé le reboot euh, fait par euh, Abrams. J'attends le prochain, et pas seulement parce qu'il y a Cumberbatch qui joue dedans. Attention, je te vois venir, Dominique. Non, 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 non. tes
0: fixations. Pas, pas seulement,
1: pas seulement. Mais j'avoue que je maîtrise, je maîtrise beaucoup moins la franchise et l'univers. Euh,
0: donc, à la suite de la projection euh, événementielle de The Captain, s'il y avait un débat donc avec euh, David Mourier, euh, Boccolini, Laurence Boccolini, Pascal Pinto et Alain Malbert. Voilà.
2: Donc, euh, chacun oui, oui. représente une, dire, une facette différente de la passion de Star Trek. Euh, Pascal Pinto, qui est un journaliste spécialiste des effets spéciaux, qui écrit un bouquin de référence sur le sujet. Euh, Laurence Boccolini, bah, l'animatrice, mais pas seulement, scénariste, actrice, et véritable passionnée
0: de série, oui. dont Star Trek. Mais c'était la, la grosse surprise, en fait, quand le nom de Laurence Boccolini a été annoncé, tout le monde était surpris, mmh. mais, euh, Laurence Boccolini, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans » Et c'est vrai que du coup, euh, on ne l'a pas entendu en parler, en fait, euh, de, 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 ce, comment dire, de cet amour à Star Trek. De temps en temps, dans quelques interviews, on, mmh. le, voit, on le voit ressortir, mais il faut quand même bien rechercher mmh. pour le savoir. Parce que c'est vrai que sur le coup, ça, ça décontenance un petit peu. Oui, mais c'était volontaire. On mais savait oui, très oui.
2: bien que les gens ne s'attendaient pas à ça. Mais je pense que dès qu'elle a ouvert la bouche et dès qu'elle a dit deux mots, euh, tout le monde s'est rendu compte qu'elle était totalement légitime sur le truc. Et, euh, et voilà comme nous on avait vraiment envie qu'elle vienne en parler euh, justement on dit mais vous êtes, êtes sûr, les gars que, que j'ai ma place là mais t'inquiète pas
0: on sait que tu vas être formidable et voilà je pense qu'au milieu des, des, des autres invités elle a pas fait tâche du tout et elle traduit bien en fait euh, l'esprit du fan de Star Trek c'est que le fan de Star Trek quelque part euh, sans se cacher il est un peu caché il est un peu à l'écart hein. c'est à dire que c'est euh, comme il y a David Mourier qui disait quand il monte des épisodes de ses amis il mmh. peut en montrer un mais pour deux mais pas trois parce que c'est, c'est un amour très particulier, ce... comment dire, le, le rapport des fans, des fans hardcore avec cette série. C'est pas très facile à transmettre. C'est pas facile à transmettre parce qu'il faut avouer que la série originale a
2: vieilli, mais comme toute série des années 60. Euh, on regarde aujourd'hui euh, Mission Impossible, Chapeau de Cuir. Il y a un côté, voilà, c'est clairement un truc dans les, années, dans les années 60 avec les budgets de l'époque, avec les délais de l'époque. Donc, forcément, si on prend ça euh, déjà en gris en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc, on ne va pas rentrer dedans, c'est évident. Euh, le gros problème de Star Trek, c'est que justement en France, il n'y a pas du tout le côté nostalgie, puisque par rapport à d'autres séries, justement comme Cosmos Possible, ou euh, Chapeau Melon, qui eux sont passés à l'époque où c'était produit. Donc, la première fois que c'est passé, c'était. Dans la norme de l'époque, Donc, tout de suite on s'est dit c'est bien et c'est rentré dans le patrimoine, on va dire. Ça fait partie des séries gold. Euh, gros problème de Star Trek en France, c'est quand même la première série des années 60 et passée pour la première fois au début des années 80. Donc ça déjà, c'était paru démodé pour les spectateurs de l'époque, il y avait déjà eu Cosmos. 5 ans avant, qui avait déjà eu Star Wars, donc c'est de là qu'est venue la, la grosse scission. Et en effet, pour aimer Star Trek en France, il fallait vraiment passer le, passer le cap du visuel. Aller au-delà
0: de, de ce qui était
2: montré Exactement. à l'écran pour voir le fond. Exactement, mais je pense que le, le fait d'avoir Alain Malbert dans ce débat, donc Alain qui était impliqué dans les tout premiers fan fanclubs Star Trek en France, montre qu'il y avait quand même une manière, déjà même à l'époque, dans les années 80-90, de ne bah pas avoir ce secret honteux que c'était pas forcément uniquement ce plaisir solitaire dont on parlait <rire> des vies. et que bah voilà, même, même avant que, ça, que ça, la série revienne sur Jimmy euh, et encore plus une fois qu'elle, qu'elle y était avec tous les spin-offs il y avait quand même un, un fandom actif en France
0: euh, qui en effet n'était peut-être pas le plus, euh, le plus visible euh, mais il existait bien et puis aux États-Unis, on sent vraiment un attachement même des de, de, de critiques à, à Star Trek euh, que, qu'on n'a pas du tout en France. Nous, en France, on a tendance plutôt, plutôt à trouver ce que fait HBO G- génial et mmh. déjà oublier ce qui était il y a 20 ans avant, mais alors ce qu'il y a 40 ans avant... Mmh. Euh, donc, euh, oui, c'est une série qui est très souvent méprisée en France. Moi-même, euh, sans la mépriser, je l'ai jamais regardée, je l'ai jamais suivie, ouais, qui est surtout mal connue, euh, plus, plus que méprisée. En effet, ça, on réduit souvent ça aux oreilles pointues, au pyjama. Mmh. C'est évident que c'est
2: les trucs les, les plus visibles. Faut, faut être tout à fait honnête, mais euh, voilà, ça, ça garde encore un petit peu cette image, cette image d'un truc, d'un truc ringard. Alors qu'en effet, si on passe outre les, le, le côté visuel, euh, en termes de scénario, bah, ça n'a pas vieilli du tout à part certains ce, ce, Spock's Brain bon d'accord mais euh, non non bah, ça reste un truc génial et, euh, et voilà pourquoi euh, voilà on parlait du, tu parlais du film d'Abraham's tout à l'heure bah, euh, Si on fait ce remake il euh, y, y a trois ans c'est pas pour rien c'est parce que ça reste un truc totalement iconique et totalement respectable parce que là, quand même, pour de bon sur ce film là, ils ont complètement respecté la série d'origine. Un peu plus d'action, un peu plus de budget, mais ça reste dans l'esprit. C'est pas du tout une parodie. C'est pas mmh. Charlie's Angels, mmh. c'est pas mmh. du of oui. Hazard, c'est pas le film star c'est, c'est pas Matanjali ouais. Street.
1: D'ailleurs, je crois que les fans de Star Trek n'ont pas trop hurlé ou nous, enfin, ou je me trompe. Ça
2: dépend lesquels, ouais. justement, pendant le débat, euh, ouais, c'est la plus euh, euh, Ouais, c'était ah, un peu tranché ah, ouais. quand même. Ouais, euh, ouais, quelqu'un comme Alain Malbert, lui, n'a pas du tout aimé le film ouais. parce que. Euh, Il trouvait que ça privilégiait vraiment la forme à la substance. Euh, Moi, je ne trouve pas que le scénario soit absolument formidable dans ce film-là, il faut être très honnête. Mais je trouve que sa plus grande qualité, c'est que tout simplement, il a réussi à ressusciter la franchise. Parce qu'il faut bien se remettre en tête qu'avant la sortie de ce film-là, la franchise était carrément morte et enterrée. On sortait la série Star Trek Enterprise qui s'est finie dans l'indifférence la Même si les deux dernières saisons étaient bien meilleures que les deux premières, euh, personne n'en avait plus rien à faire, être très honnête. Le dernier film en date, Star Trek Nemesis, avait fait un bide mais cataclysmique aux états unis Il était quand même sorti exactement en même temps que le James Bond euh, meurt un autre jour, que Star- le Seigneur des Anneaux les deux tours et qu'un des Harry Potter, avec un budget qui était trois fois moindre, donc il est passé complètement inaperçu, il a fallu pas sortir en salle en France. Donc voilà, la franchise était morte et à peine quatre ans plus tard, J.J. Abrams fait ce film-là, qui cartonne. C'est quand même le meilleur résultat box-office aux États-Unis et en France pour un film Star Trek. Et à la fin du film, je me suis dit « ça y est, j'ai envie de voir la suite ». Ce qui n'était pas le cas après Nemesis et Enterprise. Donc, euh, voilà, malgré tous ses défauts, euh, les lens flares en permanence. Ouais, bah, euh, c'est mais mal... Abrams. Hein. <rire> voilà, je pense qu'on n'y échappera pas dans le prochain. Non. Malgré tous ses défauts, voilà, il a ce, ce, ce plus grand mérite qui est le principal, c'est que bah, la franchise est de retour, hein, c'est ça. Et
0: justement, on va clore sur un... Un petit débat euh, annexe, bonus. Euh, est-ce qu'il est possible de contenter un fan de série euh, au cinéma Alors, en l'occurrence, avec l'adaptation Star Trek, donc tu nous en as parlé, donc oui. euh, quelque part, oui. Et même la plupart des précédents films Star Trek euh, Voilà, qui oh restent bon, bien l'univers. Euh, toi, euh, quelque part, entre Star Trek et Kaamelott, il y a ça comme pont c'est que c'était une série, euh, c'est une série qui devient un film derrière. Est-ce que tu attends vraiment les films ou Est-ce que tu, toi, tu te réclamerais plus une série, je sais, vu ton passé, que
1: <rire> oui, le cinéma ceux...
0: n'a pas tes faveurs. Voilà,
1: pour ceux qui ne sauraient pas, je ne suis pas une grande cinéphile. En fait, moi, je ne suis pas du tout fan des adaptations signées des séries, quand elles sont détachées de leurs créateurs. Pour Kaamelott, ça n'a rien à voir. C'est Alexandre Astier qui sait exactement où il va, qui sait exactement comment il va faire sa narration, comment il va construire ses arcs, etc. Donc pour moi, le fait que ce soit sur format cinéma, ça ne me pose aucun problème, parce que je sais que ça va être cohérent et que ça va euh, très bien marcher. Après, quand c'est purement du marketing, comme Charlie's Angel, enfin toutes les adaptations, Shérif Fais-moi peur, etc. où c'est juste jouer sur la nostalgie des gens pour créer un truc qui est souvent un scénar pourri euh, et assez catastrophique, moi ça ne m'intéresse pas du tout, parce que... Moi, bon, moi je suis plus série que cinéma Mais au delà de ça Autant créer des histoires originales au cinéma et, voilà, Que de faire de, de la ressusciter euh, série Mais bon pour Camelot, Moi je, je me fais aucun souci. Je ne suis pas seulement une fangirl Je sais qu'il y arrivera très
2: bien Moi, moi pour revenir ce que tu dis J'ai tellement de contre-exemples Que j'arrive pas à avoir une règle justement ouais. Je suis d'accord à la base avec toi Que les films qui sont des extensions de la série Faits par les mêmes équipes euh, Comme Star Trek C'est souvent ce qui est le plus intéressant mais on a quand même eu droit à X-Files 2, écrit et par Chris Carter. <rire> voilà. hein. Euh, j'ai... Mais peut-être même écrit
1: Carter, donc. c'était du marketing.
2: <rire> euh, non, je pense pas. vu comment ça a été fait, c'était le, pas le du marketing. Le côté, j'ai écrit une première fois le scénario et je l'ai perdu. Donc je l'ai réécrit une deuxième fois très très vite, en hein, si on me ce que j'ai écrit la première fois. Dans le genre marketing, c'est un peu foutage de gueule. Il euh, y a d'autres films, pas faits par les créateurs, mais qui sont plutôt bons. Le Fugitif, le premier film, oui. le Fugitif, oui. est quand même plutôt pas mal. Uh, 21 Jump Street, qui est sorti oui. il n'y a pas longtemps, ah. oui. Très 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 drôle. Le... Il y la fois respectueux. Le caméo de Johnny Depp dans le film, je ne vous dis rien. Formidable.
0: Mais il euh, y a aussi des films mmh. qui, Mais sont y a des, pas pas qui sont pas respectueux, qui restent néanmoins des bons films. Euh, je pense euh, Mission Impossible. Alors, pas respectueux du matériel d'origine. Pas respectueux
2: du tout. du tout, tout, du tout, du tout même Mission possible. Euh... on enlèverait le titre Mission impossible voilà. pour dire ouais, c'est, c'est une bonne copie de Jerry ça dans tous les sens. C'est une
1: franchise à part, c'est devenu une franchise à part voilà. au cinéma. En Il fait. y a même trahison,
2: trahison, trahison de personnages quand même. Non, dans son dans le... Le personnage, mais de concept même. Il oui. faut quand même se rappeler que la base oui. oui. Mission impossible, c'est pas uniquement le problème de l'équipe. L'équipe, on la retrouve dans le quatrième, justement. Oui. La base de Mission possible, c'est des mecs qui devaient être discrets.
1: C'est un peu raté. L'idée, c'est
2: qu'ils n'ont jamais d'armes à feu dans la série. Non. Ils doivent manipuler les gens pour amener les gens à se... à révéler eux-mêmes leurs secrets. C'est une arnaque en fait. Euh, c'est, ce une arnaque. c'est une arnaque. Le film qui se rapproche le plus de Mission Impossible, c'est Inception. Oui. Pas seulement pour le côté équipe, on a un spécialiste de chaque truc, mais parce que la base d'Inception, c'est de pousser le fils du milliardaire à lui-même euh, révéler les secrets, oui, en rentrant dans son fait. esprit. C'est ça la base de Mission Impossible. Donc, les films sont complètement en opposition avec ça. Les films ont fait tout péter, c'est James Bond-like, plutôt bien fait. Le premier est plutôt le, bien fait. Les films. Oui. Le, plutôt. Le, le, le quatrième, je trouve qu'il est plutôt assez oui. bon aussi, mais là, on est en complète opposition, pas uniquement le côté équipe-équipe, mais le, le, l'esprit du truc n'y est absolument pas. Donc, euh, j'ai beaucoup moins de mal avec, euh, avec ce côté-là. Mmh. Mais en effet, il voilà, n'y a pas de règle, le film Chapeau boîte de cuir, c'est vous super respectueux, c'est quand même une catastrophe mondiale. Euh, ben voilà, on peut remonter très loin, il euh, y avait euh, bah, tous les films, pas mal de films anglais des années 60 qui en fait étaient faits parce que tout simplement les séries étaient des trucs en direct en Quatermass. Ouais. On a fait des films, pas pour capitaliser sur un succès, mais juste parce que bah, pour revoir l'histoire que j'en ai mis à la télé, il bah, fallait en faire un film sur pellicule pour l'enregistrer. Quoi. Et ça c'était euh, voilà, les films Quatermass maintenant sont plus connus que la version télé. Euh, même si la version télé est formidable. Donc, euh, moi, j'ai du mal à avoir, euh, à avoir une règle ou pas. Voilà. Donc, euh, bonjour à Chris Carter, et Si tu fais un troisième film X Files, on est en 2012. Il pas de scénario. Voilà. Ouais, logiquement, il avait dit qu'il en ferait peut-être un troisième pour 2012, oui. pour l'Apocalypse. Euh, il a encore six mois. Euh,
1: <rire> oui. Mais je crois que l'Apocalypse a été retardé. C'est bon. Oui, il a trois oui, ans. Ah, bon, ouais. bah, c'est bon, <rire> Donc, c'est bon.
0: Bon, bah, écoutez, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce podcast avec euh, un villageois pour la peine. Ce fut un vrai plaisir, vrai plaisir comme à chaque fois. Comme chaque un fois. grand moment. Bonjour chez vous.
1: Bye bye.